0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios. Disfruta este mensaje. El tema de hoy está muy sencillo y se llama así. Espíritu Santo, Espíritu Santo estamos hablando acuérdate de doctrina básica fundamental y estamos hablando de, de lo que nosotros creemos y yo te decía semanas pasadas que para mí es bien importante hablar acerca de estas cosas porque la ética, la moral están teniendo muchos cambios verdad el el la fe de las personas está moviendo mucho, está moviendo de un lugar a otro Y para mí es bien importante que como iglesia sepamos en dónde estamos parados Para mí es bien importante que como iglesia sepamos quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos y, y la verdad es que no hubo un mejor día para hablar de Espíritu Santo Porque hoy se celebra el Pentecostés ¿Alguien ha escuchado hablar del Pentecostés? Um, Pentecostés era una fiesta judía era una fiesta judía que simbolizaba el término de la Pascua. ¿okay? Entonces, eh, ellos celebraban la cena de la Pascua y 50 días después celebraban el Pentecostés. Por eso se llama Pentecostés, porque Pentecostés, la traducción literal es quincuagésimo. ¿okay? Día conmigo quincuagésimo. Ah, tremendo, muy bien. Entonces, eso es lo que se celebra en el Pentecostés. La salida de Egipto pero no solamente eso se celebra que 50 días después de que el pueblo de Israel sale de Egipto Moisés se encuentra en el Sinaí y conecta con Dios y en el Sinaí se le entregan las tablas de la ley 50 días después me sigues y luego no solamente eso sino que en el Pentecostés también se celebra la fiesta de la cosecha o la fiesta de las primicias o la fiesta de las siete semanas. ¿Qué pasaba en la fiesta de, de la cosecha? Bueno la fiesta de la cosecha era básicamente una fiesta muy agrícola ¿no? Una persona que eh, se dedicaba a arar el campo Recogía alimento y lo presentaba delante de Dios La verdad es que Pentecostés era una gran fiesta Porque culminaba con algo importante y también celebraba Digamos que el inicio de algo también muy importante Que eran las cosechas que se iban a tener en el futuro Ahora a mí me encanta porque hay un paralelismo Bien profundo entre que Moisés se encuentre con la presencia de Dios y el Pentecostés tal como lo conocemos los cristianos en este tiempo 50 días después de la resurrección de Jesucristo viene la llenura del Espíritu Santo en el Pentecostés Ahora yo te pregunto es intencional Dios sí o no con lo que él siempre proyecta y planea siempre o sea 50 días, después, 50 días después Dios se encuentra con Moisés 50 días después de que Jesucristo eh, Asciende verdad a la vida nuevamente Se encuentra con su pueblo y los llena de poder Ahora quiero que vayamos por favor a la Biblia Y leamos Hechos capítulo 1 Vamos a leer Hechos capítulo 1 Vamos a leer el versículo 8 No hay manera de que, de que no hablemos del libro de los hechos cuando hablamos acerca de Espíritu Santo Necesitamos hablar de hechos Y vamos a hechos yo voy a leer la nueva traducción viviente Hoy normalmente leo una nueva versión internacional Pero hoy, hoy, hoy vamos a leer esta, esta versión y dice así Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Me, me, me gusta un chorro esto, dice recibirán poder cuando descienda el Espíritu Santo. Ahora me, me queda claro, el año pasado hablamos un poco acerca del Espíritu Santo. Y me queda claro que a veces malentendemos la manera en la que funciona el Espíritu Santo. Porque leemos este texto decimos ok, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Entonces de alguna manera conectamos puntos Decimos si recibimos poder Entonces el Espíritu Santo es poder ¿Me sigues? Es poder Pero eso de alguna manera como que nos hace No, no entender cómo funciona correctamente el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo no es un algo El Espíritu Santo es alguien el Espíritu Santo también es una persona y a veces tratamos el Espíritu Santo como si fuera simplemente poder. O sea, el Espíritu Santo sí es poder, el Espíritu Santo sí tiene poder, pero el Espíritu Santo es un alguien también. ¿Me sigues? Es, es importante que entendamos esto porque no solamente el Espíritu Santo es un, es un alguien, sino que también a mi punto de vista es un, es un ser inteligente y a lo mejor es... Eh, es muy corta el significado que te voy a dar de inteligente Porque me refiero hacia él como inteligente Pero quiero explicártelo y poquito a poquito lo vamos desmenuzando ¿sale? Me parece que el Espíritu Santo es, es un alguien inteligente más que un algo Porque la inteligencia se define de muchas formas Una de ellas es la capacidad lógica Número dos, la capacidad de comprensión Número tres, tiene autoconciencia tiene la capacidad de aprender, conocimiento emocional, razonamiento, planificación, creatividad, pensamiento crítico y solución de problemas. Si yo pienso en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene todas estas capacidades, ¿verdad que sí? De la manera, de, de, de otra manera no podríamos... Conectar con ese ser de otra manera el Espíritu Santo no podría ser nuestro Consolador si el Espíritu Santo no es un alguien no podría yo caminar con él el Espíritu Santo es más que poder el Espíritu Santo es un consolador que está Con nosotros hoy y para siempre me sigues ahora vamos a hechos 2 Versículo 1 al 4 y de aquí ahora sí ya voy a empezar a decirte los principios que quiero compartirte. Hechos 2 del 1 al 4. ¿Listos? Dice el día del Pentecostés todos los creyentes estaban unidos, reunidos perdón en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados, luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron Sobre cada uno de ellos y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar En otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad, ojo acá es bien importante que entendamos que como Jesucristo Prometió este poder ellos lo estaban Ahora experimentando 50 días después de Que Jesús asciende me sigues es bien Importante entender esto porque esto es Lo que les iba a dar la autoridad y el Propósito que Dios le había dado a la Iglesia no sé si te ha pasado pero a Veces sentimos como que um, Como que se nos olvida un poquito el Propósito por, por el que estamos acá como que Se nos olvida un poquito el propósito Por el que Dios nos llamó porque quiero Decirte algo el que tú estés hoy acá es un propósito divino, tú lo puedes ver como una casualidad, tú lo puedes malentender como que es algo que simplemente pasó. Pero yo quiero decirte que el, el hecho de que tú hoy estés aquí sentado escuchando de la palabra de Dios es un propósito profundo y divino que Dios tiene para ti, para tu matrimonio, para tu vida, para tus hijos. Eso es un propósito que a lo mejor cuesta trabajo entenderlo al principio Pero eso es lo que el Espíritu Santo viene a traer propósito A veces venimos y conectamos con la comunidad de la iglesia A veces venimos y, co y conectamos con la gente Pero no entendemos a veces para qué estoy aquí No entiendo qué es lo que Dios está haciendo conmigo No entiendo qué es lo que Dios quiere hacer con mi familia Entonces hemos dicho incansablemente verdad En una reunión que tú vengas a la iglesia Puede que salgas inspirado una vez verdad, puede que, que salgas sintiendo bonito Pero el propósito de lo que Dios quiere hacer contigo no termina en una reunión Porque nuestro Dios es un Dios de lunes a domingo, no de domingo únicamente Lo que Dios quiere hacer contigo no solamente es para una sola vez Las herramientas que Dios te da no solamente son para una ocasión y eso es lo que vino a hacer el Espíritu Santo en el Pentecostés los llena con el Espíritu Santo empiezan a hablar en otras lenguas y entonces se dispara el evangelio por todo el mundo pero tenía que venir el Espíritu Santo a operar en medio de las personas si el Espíritu Santo no está en medio de la iglesia lo único que estamos haciendo acá son reuniones y las reuniones no causan mayor impacto familia lo que causa impacto profundo en las vidas Es el Espíritu Santo apoderándose de la gente Es por eso que tenemos que predicar El Espíritu Santo diariamente No podemos solamente predicar cosas bonitas Tenemos que predicar cosas espirituales ¿Qué es lo que básicamente Dios nos está mandando a hacer Ahora hoy quiero, quiero darte eh, cuatro principios Esta serie ha dado cuatro principios Se han dado cuenta de eso no hay mentiras, ¿eh? es pecado también eso, um, le, le, voy a, le voy a dar el primer principio, el primer principio dice así El Espíritu nos guía y nos da propósito, el Espíritu nos guía y nos da propósito Dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 y 10 A esto se refieren las escrituras cuando dicen Ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas ¿por qué? por medio de su espíritu pues su espíritu Investiga todo a fondo y nos muestra los secretos más profundos de Dios Hay alguien aquí que quiera conocer los secretos profundos de Dios Cosas que no fueron reveladas en tiempos pasados. El Espíritu Santo hoy nos lo revela. Cosas que gente, sabios no, no entendían en el pasado. Cosas que la gente escribía, filósofos. Son cosas que Dios a través de su Santo Espíritu nos vino a revelar. Preguntas como por ejemplo. Oye, ¿con quién? A ver, los solteros. ¿Hay solteros hoy aquí? Diga con seguridad. Eso. Eso. No, no tenga miedo, no tenga miedo Cosas como Dios ¿Con quién me tengo que casar? ¿Hay algún soltero que se ha preguntado eso? Yo cuando era soltero sí me lo pregunté Dios ¿Con quién me iré a casar? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi futuro? ¿Cómo serán mis hijos? Son preguntas Muy sencillas que ojo Hay muchas personas que no se las hacen ¿Eh? Hay muchos personas que dicen, ah me gusta el güero, vamos a darle. Y empezaron a andar con el güero nada más porque estaba guapo. Pero no tuvieron sabiduría espiritual para discernir si la decisión que iban a tomar a continuación era correcta. El Espíritu Santo te da guianza cuando tú te preguntas, Señor está bien que tome este trabajo o no. Mira porque hay gente que agarra de todo. ¿Me fijas? De, de todo, no importa si los bajan, no importa si no, le, si no lo Dignifican, no importa cualquier cosa Él agarra porque anda bien necesitado Pero sabes una cosa, el Espíritu Santo Revela cosas y te da guianza de lo que Sí tienes que hacer y lo que no tienes Que hacer, porque no todas las puertas Que se nos abren son de Dios, no todas Las puertas que se abren de par en par Y que parece que Dios está facilitando Todo son de Dios, mira hay cosas que son bien espirituales pero que parecen bien difíciles y a veces parece que estamos forzando la situación. Pero sabes una cosa empieza a desarrollar un discernimiento y tú dices esto es de Dios, esto es de parte de Dios. Dios te va entrenando en el proceso. Mira lo que pasa en el Pentecostés cuando todos son llenos del Espíritu Santo unos dicen oye están hablando en mi idioma natal, se sorprenden pero otras personas dicen están borrachos, los, um, los, lo, no entienden lo que está sucediendo otras personas, ¿no? Pero, pero ¿qué pasa? Pedro en medio de este momento se para y predica. Los que están recibiendo el Espíritu Santo en ese momento son 120 personas. Cuando Pedro termina su predicación, 3000 personas llegan a los pies de Jesús 3000 personas, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo te da sabiduría y dirección De lo que sí tienes que hacer y de lo que no tienes que hacer Mira lo que el Espíritu Santo te dice que hagas Parece más difícil de lo que Cuñi me fui a traer papel verdad, Ay, gracias cuña Siempre se me olvida mi toallita, ya no se me va a olvidar um, Entonces te decía a veces lo que el Espíritu Santo te dice Que hagas es más difícil de lo que obviamente no verdad porque el Espíritu Santo siempre prueba tu fe, el Espíritu Santo siempre prueba tu corazón El Espíritu Santo siempre te pasa por pruebas porque la promesa no es todo para Dios Es el carácter que se forja en medio de la promesa me sigues eso es bien importante Segundo principio familia, segundo principio el Espíritu Santo es Ay gracias hermanito hoy me siento bien consentido por la iglesia Dios les pague grandemente el Espíritu Santo es nuestra mayor influencia, vamos a leer Hechos 2 capítulo 4, vamos a leer desde el Versículo 4, fíjate lo que dice desde el versículo 4 y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén, cuando oyeron el fuerte ruido todos llegaron corriendo y quedaron desconcentrados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes, estaban totalmente asombrados ¿Cómo puede ser exclamaban todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna, aquí estamos nosotros partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, judea, capadocia, punto de la provincia de Asia de Frigia, Pamfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Sirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Eso es lo que estaban hablando. Una de las mayores manifestaciones... Del Espíritu Santo en el, en el Pentecostés es que Ellos hablaron el lenguaje de la gente Que estaba visitando, se acuerda de que el Pentecostés era una fiesta solemne Importante para el judaísmo, ellos iban Y, y, y traían eh, sus ofrendas, ellos iban felices Porque pues bueno era una fecha Importante verdad, era una gran fiesta el Pentecostés y entonces se encuentran con Este momento y empiezan a escuchar en su Propio idioma las maravillas de Dios, no cualquier cosa. Ellos escuchan en su lengua y eso no era muy común, ¿eh? Porque ahora uno se mete a una escuela de idiomas, ¿verdad? Uno se mete a estudiar inglés. Creo que la mayoría de los que están aquí hablan inglés, ¿verdad? ¿Cómo estás? Sí, hablan inglés. Porque sé que han estudiado profundamente el lenguaje, pero en, en aquel entonces no era muy... Eh, común estudiar idiomas, ¿no? Es una persona que hablara otro idioma, era una persona eh, muy importante, ¿verdad? Una persona que, wow, o sea, una persona capacitada, capaz. Pero estos eran galileos, eran gente del vulgo, eran gente como de San Bernabé, ¿verdad? Como de Escobedo. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Arriba, Grupo Conexión de Escobedo. Eso es. Pero imagínense gente así, eh, digamos que no tiene un estatus ¿verdad? Hablando diferentes idiomas y no hablando cualquier cosa, Hablando las maravillas de Dios, era algo sobrenatural que estaba sucediendo en ese momento, Era algo súper importante lo que estaba sucediendo acá, Pero ¿qué es lo que está pasando? No hablan cualquier cosa, hablan las maravillas de Dios, La primera manifestación de que nosotros estamos teniendo el Espíritu Santo, son las lenguas pero no solamente son las lenguas. La Biblia quiere hablarnos más profundo de esto. Lo que pasa en nuestra vida es que cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Nuestro lenguaje cambia. Lo que decimos empieza a ser transformado. Una persona que conecta con el Espíritu Santo de Dios. Tiene que cambiar su lenguaje por completo. Una persona que era sumamente amargada. Llega en el Espíritu Santo y. Y algo empieza a cambiar en lo que dice. Una persona que era bien quejumbrosa. Recibe el Espíritu Santo de Dios. Y empieza a hablar las maravillas de Dios. Una persona que habla puras cosas negativas. Recibe el Espíritu Santo. Y sus palabras cambian. ¿Por qué? Porque ahora vive bajo la influencia. Del Santo Espíritu de Dios. ¿Me sigues? El, el problema es que. A veces no nos dejamos. Influenciar lo suficiente por el Espíritu Santo ¿eh? Ese es el gran problema ¿Por qué no hablamos las maravillas de Dios? Porque no abrimos nuestro corazón A que el Espíritu Santo haga una obra profunda en nosotros Mire hace, hace, hace un año creo que estaba predicando algo parecido a esto Y les decía no, no sé si ustedes saben cuánto dura Una serie muy famosa de Netflix que se llama Breaking Bad Mary Kimba. Bueno, creo que, que completa la serie dura como siete días Completa, imagínese usted frente a la televisión Viendo siete días de la televisión, o sea, siete días o sea, Es una semana de trabajo Y decimos con mucho orgullo, no hombre, yo ya me la acabé y, y sabemos todo lo que sucede en la serie Cuando alguien nos pregunta de la serie decimos Yo me la sé completita y yo conozco todos los personajes Desde la primera temporada hasta la cuarta Yo me lo sé todo Y estamos bien influenciados por la serie Nuestra, Nuestros labios Hablan por lo que estamos influenciados Ahora, es bien importante hacer un análisis ¿Qué estamos escuchando hoy? ¿La voz del espíritu? ¿O algunas otras cosas? Es, mira no, no, quiero, no quiero sonar bien religioso Con lo que te voy a decir porque, porque no, no, no quiero eh, asustarte ni nada Pero eh, yo hace un tiempo tomé la decisión de ser mucho más selectivo con lo que estoy escuchando ¿eh? Y no te digo no quiero sonar este religioso ni nada y como te digo no asustarte Pero, pero me daba cuenta de que muchas canciones que son pegajosas que si es, que sí te hacen mover el pie, o sea, aunque uno no quiera, son canciones que eventualmente te influencian y te llevan por un camino incorrecto. ¿Y qué pasa? Cuando te dejas influenciar, automáticamente tus labios comienzan a hablar por lo que estás influenciado. Porque lo que conquista tu oído, conquista tu idioma. Lo que escuchas empieza a conquistar lo que dices. Si no estamos siendo selectivos, con lo que escuchamos, entonces, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a decir? Cuando alguien se sienta contigo y te dice, amiguis, chismecito, y tú lo permites, si te venga el chismecito, por supuesto, ¿qué es lo que vas a hablar? ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Qué es lo que vas a transmitir? Ahora, tengo que hacer esta pregunta: ¿cuánto tiempo permitimos que el Espíritu Santo nos hable? ¿Cuántas veces nos permitimos estar conectados con el Espíritu Santo lo suficiente como para hablar las maravillas de Dios? ¿Qué es lo que pasó en el Pentecostés? Ellos escucharon una voz que nadie estaba escuchando, por eso la gente decía están borrachos, es imposible que pase algo así. Porque sabes una cosa, lo que hace el Espíritu Santo en el presente suena como locura para la cultura en la que vivimos, suena como una locura. Pero el Espíritu Santo habla y da guianza y cuando escuchamos el Espíritu comencemos a hablar las maravillas de Dios Tercer principio El Espíritu Santo nos da humildad que eso yo creo que algo bien importante verdad Sobre todo para los regios que de repente ahorita no nos sentimos tan así verdad Pero porque nos falta agua pero luego decimos no hombre vamos a separarnos de todo México y cosas así verdad ¿Qué rollo? ¿verdad? O sea, ¿Por qué hicimos eso? Hechos 2.37 y 38 dice las palabras de Pedro Traspasaron el corazón de ellos, todos los escuchando las lenguas en sus idiomas Y dice quienes le dijeron a él y a los Demás apóstoles hermanos ¿qué debemos Hacer, Pedro contestó cada uno de ustedes Debe arrepentirse de sus pecados, volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Mira, lo primero que hace el Espíritu Santo, y te lo decía la semana pasada, es confrontarte con tu realidad, ¿sabes? O sea, es decir, quién soy y qué tengo que hacer. Porque a veces venimos a Dios y a la iglesia con una actitud de no necesito a Dios, pero vengo porque me invitaron. No necesito nada de Dios, no necesito cambiar absolutamente nada en mí, pero vengo únicamente porque es el deber ser, ¿verdad? Pero cuando uno se encuentra con el Espíritu Santo, lo primero que te dice es, esta es tu realidad. Y lo que ocasiona en ti es humildad para reconocer que algo no está bien y preguntar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para conectar con Dios? ¿Qué tengo que hacer para tener libertad genuina y real en mi vida? ¿Qué tengo que hacer? Lo que ocasiona el Espíritu Santo es un cambio inmediato en ti. Porque te hace ver quién eres como un espejo. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo en ti. Te hace ver tu condición y a veces no nos gusta. Pero eso es lo que vieron acá los judíos convertidos. O bueno, las personas que vienen de otras ciudades convertidas al judaísmo. Pedro ¿qué tenemos que hacer Cuál es el siguiente paso Y Pedro aprovecha el momento para decirles Bautízate en el nombre de Jesucristo Una persona que, que entiende su realidad Es una persona que dice qué hay que hacer Que sigue en este camino ¿Me siguen? Y termino con esto Último principio dice El Espíritu es una voz Diferente a las demás El Espíritu es una voz Diferente a las demás mira algo que, que Tenemos que darnos cuenta es que la voz Del espíritu en este tiempo No sobresale como todas las voces Por eso hay que Tener mucha sabiduría para ser selectivo Cuando el espíritu me está hablando o no Me está hablando me sigues ves que confundimos La voz de Dios ah, esto es espiritual y a veces no lo es. Ahora, qu quiero, hacer, quiero hacer un ejemplo práctico. ¿Me puedes ayudar? ¿Cómo te llamas, campeón? Santiago. Santiago, Santiago va a ser mi modelo el día de hoy. ¿Si ¿Sí tiene finta de modelo? Los papás dicen, claro, por supuesto. Ahora, Santiago va a representar un alma... Que escucha muchas voces en su vida Sale Él no tiene mucha claridad De cómo viene el futuro para él Sin embargo Él tiene que poner todo su empeño Para escuchar la voz de Dios Cuídame el micrófono Santiago Santiago es esta alma. Santiago es esta... Vamos a dar unas tres vueltas. Una. Dos, tres. Eso es muy bien. Santiago es esta alma que necesita escuchar la voz de Dios. Quiero que me ayuden. ¿Alguien me puede ayudar hoy a hacer este ejemplo? ¿Sí? Pero con todo su corazón. ¿Alguien me puede ayudar hoy? Ok. Yo voy a hacer la voz del Espíritu Santo Para Santiago, obvio Y, y ustedes van a hacer las demás voces ¿Sale? Entonces, lo que voy a tratar de hacer con Santiago Es que ustedes me van a ayudar a darle instrucciones Y Santiago En medio de todas esas voces Va a intentar escuchar mi voz ¿Están listos para gritar con todas sus fuerzas? ¿Me sigue? Venga va Una, dos Empiezan las instrucciones. Decíle por dónde vaya. Dice por dónde vaya. Por dónde vaya. Por donde vaya. Y llegó guiado por el Espíritu Ahora, Santiago ¿Escuchaste en medio de los gritos la voz de tus papás? <risa> ¿Cuál fue la voz que más escuchaste? Hijo mía, la voz del Espíritu Santo ¿Se te dificultó? Un poco Porque esa es la vida normal del cristiano En la vida escuchamos un montón de voces, ¿sabes? No la pasamos escuchando voces En los medios, en las redes sociales En el internet De la vecina, del compadre Voces que a veces no son el Espíritu Santo Voces que a veces nos llevan por un camino incorrecto Pero hoy quiero despertar en ti La intención más profunda de buscar al Santo Espíritu de Dios El Santo Espíritu de Dios no solamente es un momento sensorial oh, Sentí bonito, wow Sentí como, uy un escalofríos verdad Es más profundo que eso El Espíritu Santo se vive el lunes Cuando tu jefe pone a prueba Tu ética y tu moral El Espíritu Santo se vive El miércoles Cuando te llega una tentación El Espíritu Santo Se vive el sábado El viernes Cuando tus amigos te dicen Vamos para allá okay? o no qué? pasa nada nadie te ve lo primero que el Espíritu Santo hace en tu vida Es transformar tu carácter Eso es lo primero que hace Gracias Santiago Ahora quiero que te pongas de pie por favor Y hoy en esta oración Quiero que pidamos Con todo nuestro corazón La guianza del Espíritu Santo Amén Quiero que cierres los ojos y le digas Dios guíame padre No sé si tienes que tomar decisiones Pronto ¿Qué hago con este negocio Dios? ¿Le entro o no le entro? ¿Me caso con él o no me caso Señor? Guíame Dios en estas decisiones Dios ¿Quieres que estudie esta carrera o no la estudio? Dios ¿Invierto mi dinero en este negocio o no? Dios me salgo de mi trabajo o permanezco en el mismo hoy quiero que, que levantes tu voz y le preguntes al Espíritu sabes una cosa porque el Espíritu hoy está acá y contesta las oraciones yo quiero que le pidas Espíritu acompáñame ya no sé que solamente eres un algo Dios eres un alguien y que puedo directamente hablar contigo y decirte guíame consuélame dame guianza en mis pasos en el nombre de Jesús levanta tus manos Espíritu aquí estoy Espíritu aquí estoy Aquí está mi corazón Aquí está mi alma Aquí está mi vida Aquí está mi alma Aquí está mi vida Aquí está mi corazón Necesito más guianza Dios Necesito más guianza Dios Ya no puedo vivir errático en la vida Dios Necesito tu guianza Necesito tu consuelo Dile ¡Como en el cielo! Gracias por acompañarnos. Si necesitas conectar con nosotros, entra a www.iglesiahabitacion.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.